0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau. Euh,
1: bonjour. Euh, tout le monde connaît les faïences d'art de Malicorne, mais nettement moins celles de Bonnetable. Elles ont pourtant joué un rôle majeur dans le monde entier, et euh, cette faïencerie a parfois eu des échos plus grands sur le plan national voire international. Claude Brossier, qui est notre invité, nous a ouvert un musée sous forme de livre et sauve ainsi le patrimoine de ce qu'on appelait la villa. Claude Brossier, bonjour. Bonjour. D'abord, euh, on va commencer par des présentations parce qu'on vous connaît pas. Enfin, moi, je vous connais pas, en tout cas. Abonné euh, Table, on vous connaît peut-être un peu plus. Non, pas vraiment. Euh, pas, pas vraiment non plus. Euh,
0: qui êtes-vous exactement, monsieur Claude Brossier eh bien, je, je vis euh, en Sarthe, euh, au Mans, et euh, je suis encore en activité professionnelle à la direction d'un établissement scolaire. D'accord. Un collège, un lycée, un... une école J'ai parcouru euh, plusieurs tout, établissements secondaires. Tout, à,
1: à tout dans le secondaire. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, euh, la première question qui me vient, c'est mais comment se fait-il qu'on ait oublié aussi vite cette faillancerie
0: et oui, je me suis posé la, la même question. Euh, lorsque l'on découvre, euh, on se dit bah, effectivement, comment, pourquoi euh, Fermeture en 1912. Euh, fermeture en 1912, euh, après pas mal de, de péripéties, euh, il n'y avait plus beaucoup d'employés à, à l'époque. Euh, L'entreprise a fermé faute de moyens et euh, la Première Guerre mondiale est arrivée très rapidement. Euh, ça n'a pas été, arrangé les choses. Voilà, ouais. Ça a été sûrement un, un séisme avec euh, le départ de, de, de beaucoup d'hommes, bien entendu, et euh, beaucoup moins qui sont revenus. 1918, euh, au retour, je pense que euh, la population avait autre chose euh, à la penser. P... Et il ne faut pas oublier, euh, 1918-1919, il y a eu une épidémie euh, bien connue. Eh oui, la grippe espagnole. La grippe espagnole. Bon, je, rapidement, on arrive aux années 1920, et je pense que très rapidement, c'est euh, sombré euh, au niveau de, de l'oubli. Premier euh, élément d'explication. Deuxième élément d'explication, là, cette fois-ci, euh, lié directement euh, à la villa, c'était une fabrication qui était quand même euh, déjà, à l'époque, peu connue, euh, car il y avait une culture du secret autour de cette euh, fabrication. C'était des, des, des pièces qui coûtaient fort cher euh, à produire. Et euh, il y avait un atelier euh, spécifiquement qui euh, produisait ces, ces pièces. Il y avait sûrement beaucoup de pertes à l'époque, déjà. On pourra y revenir si, si vous le souhaitez. Euh, les euh, employés habitaient autour euh, de, de la villa. Et ils de, avaient de, de des logements secôteries. qui euh, étaient spécialement pour eux. Voilà. Euh, donc, euh, en pleine forêt, on pourra resituer, en pleine euh, forêt et euh, en périphérie de, de la forêt. Très peu de personnes qui travaillaient à la villa habitaient sur Bonétable ou les communes environnantes. C'était des spécialistes, en quelque sorte, qui venaient bah, euh,
1: parce que c'était leur métier.
0: Alors, Pas forcément parce qu'ils étaient du coin. D'une part, et puis euh, par les recherches que j'ai pu conduire lors de euh, différents recensements. Euh, à cette période, beaucoup de métiers fort différents, mais les communes environnantes, Bonne Saint-Georges-de-Roset, Prével et j'en passe d'autres, très peu travaillaient à la villa. Euh, donc ça. une culture de, du secret autour d'une équipe. Euh, et donc ça, plus la, la période post-fermeture, ça peut expliquer effectivement que ça a bon, été rapidement... La situation publié. between the lines In case I need it when I'm old
1: Alors, euh, il faut quand même rappeler que, euh, elle a été fondée, cette euh, faïencerie, euh, Villa Duron, hein, c'est ça Ça s'appelait La Villa Duron. Euh, elle a été fondée par Madame de Montmorency et elle a été la propriété des La Rochefoucauld. Et on peut aussi dire que c'est ça, par rapport à ce que vous venez de dire, qui est étonnant c'est qu'elle a eu une renommée internationale. Euh, et une clientèle très riche, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y avait des clients au Japon, à Paris, euh, les Anglais, euh, euh, c'est quand même... Il y a un corps de chasse, par exemple, vous le citez dans votre livre, qui est au Metropolitan Museum de New York, un, un corps de chasse que j'ai vu dans votre livre, qui est absolument incroyablement Incroyable. beau. quoi. Tout, tout à on, fait.
0: on peut ne pas aimer la faïencerie, mais être indifférent, là c'est difficile. Ah, ce sont des, des pièces effectivement euh, incroyables. Et ce qui est encore plus étonnant, effectivement, on retrouve ces pièces aujourd'hui, euh, j'allais dire aux quatre coins du monde, essentiellement quand même, bien sûr, en France, en Europe, euh, aux états unis euh, et puis bien sûr en Angleterre. Même à l'époque, euh, les personnes qui pouvaient acheter donc, euh, de, des personnes fortunées ne savaient pas que ça venait de, de la villa. Parce que rarement, la marque pour identifier la faïencerie était posée. Il y avait des, soit pas de marque du tout, euh, soit des, des marques dans l'inspiration de celle du 18e. Euh, simplement, ces personnes qui traversaient l'Atlantique en venant des, des États-Unis eh bien euh, souhaitaient repartir avec de beaux souvenirs. Alors là, on parle des, des faïences de bon étable, ces personnes pouvaient repartir avec ces, ces, ces belles faïences, mais repartir également avec d'autres très beaux souvenirs à, à l'époque, hein, en achetant dans les beaux magasins de, de, de Paris. Euh, donc ça, c'est euh, un élément effectivement euh, d'explication pourquoi on en retrouve assez loin. Et puis, et puis, et puis, même aux États-Unis, il y avait euh, des euh, importateurs qui venaient se ravitailler deux, trois fois par an en Europe, notamment en France, euh, et donc qui repartaient avec quantité de bijoux, d'argenterie, de faïence, etc. Et, et donc, sans dire forcément d'où ça venait. Voilà. Et donc ces, ces pièces se sont trouvées mêlées à, à tant d'autres. Hein. C'est peut-être ça, finalement,
1: aussi, qui, est, qui a contribué à l'oubli plus tard, c'est qu'il n'y avait pas une véritable défense de l'identité de l'entreprise.
0: Oui, tout à fait. Et, et moi, par euh, déduction... Euh, Localement, l'entreprise, la manufacture, puisque c'était une très grande euh, usine euh, dans les années 1850, on environ de 150 personnes, eh bien, euh, à l'époque, c'était connu localement pour une grande poterie euh, avec de la fabrication de poterie utilitaire. Sans plus. Sans plus. Et donc, euh, lorsque, petit à petit, au fil des années 1860, euh, 50, ça c'est tout le tout début, puis euh, 1880 et autour des années 1900, puisque là, euh, il y avait une vraie volonté de transformation en faïencerie euh, artistique, euh, je pense que l'idée n'était pas simplement de repérer cette manufacture euh, à l'extérieur, c'était simplement de faire... Euh, des pièces de grande qualité. Euh, point. C'est tout. mots Sur Radio Alpa
1: 107.3 FM Le Mans et Radio C'est étonnant parce que Bonétable semble finalement plus exportatrice pardon, euh, que Malicorne à cette époque-là. Euh, alors que Malicorne est plus connue aujourd'hui, euh, sans doute parce que Bonétable a duré moins longtemps, ça j'imagine. Et euh, en, en tout cas, euh, Bonétable rivalise avec Malicorne, ça c'est certain mais aussi avec les faïences de Lorraine et de Nevers. Et comment vous expliquez une telle fureur pour les poteries de Bonnetable, finalement Parce qu'il n'y a pas une identité forte, ce n'est pas une image qui est très bien vendue, et pourtant, il y, y a une véritable fureur de collectionneurs euh, là-dessus, sur ces, sur ces poteries-là.
0: Oui, effectivement, euh, il y a une certaine fureur de, de, de quelques collectionneurs euh, qui, qui connaissent... Hein, euh, parce que, tout simplement, la, la quantité est très faible. La quantité produite à l'époque était quand même... Réduite au niveau de ses faillances artistiques euh, par rapport donc à la production, euh, on va dire en tonnes, en dizaines de tonnes de, de poterie ouais, utilitaire. Mm. Donc euh, la rareté peut euh, être un élément d'explication. De, Vous parliez de, de, de Malicorne. Malicorne effectivement, pendant des dizaines d'années euh, a fait quantité de, de pièces euh, vendues euh, en bord de mer, des pièces touristiques. Ça aussi, ça participait à, au fait que Malicorne soit, soit connu. Bonnetable, n'était pas forcément dans cette pratique. C'est ça, ouais. Et, et euh, ouais,
1: c'est et c'est aussi ce qui explique peut-être enfin euh, la faillite entre guillemets de l'entreprise. C'est justement ces faibles quantités, c'est Quelquefois, c'est à l'unité. Hein. Oui, euh, vraisemblablement. C'est pas évident, pièces, ouais. et c'est une pièce, on la rate, on la casse, il faut la refaire. Du coup, euh, l'entreprise, ça la, ça la met toujours un peu sur la bordure, comme on dit.
0: Voilà, effectivement, il y a cette, cette raison-là, qui est une raison euh, importante, voire euh, principale, parce que euh, ces pièces de, de forme, qui pour certaines d'entre de, elles, une fortune à produire, eh bien, il y avait euh, beaucoup de, de casse euh, à l'époque. Euh, des pièces euh, complexes, il faut euh, tout d'abord les fabriquer, les mouler, euh, il faut les cuire une première fois pour former ce qu'on appelle un biscuit. Déjà là, risque important, puisque à l'époque, je rappelle, il n'y avait pas de four électrique qui étaient <rire> euh, contrôlés. Euh, était contrôlé. C'était des fours à bois. Donc, euh, déjà, à, lors de cette première étape, il pouvait y avoir un euh, embus, de des accidents. Mmh. Et puis, la, la seconde étape fort euh, importante euh, était donc euh, l'émaillage et le décor, euh, donc, et, là aussi, et la deuxième cuisson. Et là aussi, il pouvait encore y avoir des accidents. Voilà, donc ouais. euh, des coûts de revient qui étaient sans doute assez euh, importants, et puis l'entreprise le, qui ne pouvait pas vendre à hauteur de ces coûts ouais, de, de ouais. revient. Donc, c'est pour cela qu'en 1912, le choix a été fait de fermer euh, l'entreprise. Pour bien. cette première raison, qui est, euh, je le disais, une raison principale. Et puis euh, aussi, depuis plusieurs euh, dizaines d'années, dès les années euh, 1870-80 euh, et, et les années suivantes, la poterie utilitaire telle qu'elle était fabriquée à l'époque déclinait puisqu'il y avait une industrialisation de cette production qui, euh, qui était euh, qui provoquait une concurrence euh, qui provoquait une concurrence euh, tout imbattable, tout imbattable.
1: Voilà. Euh, et en fait, euh, on s'aperçoit que Malicorne en tire un certain profit pour euh, quand la maison ferme en 1912, euh, puisque elle récupère des moules, vous dites ça dans votre livre, pas mal de moules, si bien que des faïences de Bonnetable deviennent des faïences de Malicorne, alors que la renommée de Malicorne est, dans ces cas-là, celle de Bonnetable.
0: Et oui. Et oui. C'est un paradoxe incroyable. C'était effectivement assez euh, étonnant. Il faut se, se remettre dans le contexte de, de l'époque. Deux faïenciers importants à Malicorne euh, Gustave le Roi du Bois. D'une part, à l'entreprise qui s'appelle Bourgolie et qui existe toujours aujourd'hui. Et puis Léon Pouplard. Léon Pouplard, qui était un illustre personnage de, de l'époque, qui a eu euh, une carrière professionnelle pendant des dizaines et des dizaines d'années, euh, il a commencé à travailler à, à la fin du 19e et il a connu la Villa Duron en activité. Euh, malicorne, Bonnetable, ce n'est quand même pas très éloigné il a connu euh, donc euh, il y est vraisemblablement euh, allé bien entendu, il connaissait les moyens de production il connaissait bien sûr la production de Bonnetable et donc lors de la fermeture c'était pour euh, eux quelque chose d'inespéré, de pouvoir acquérir les moules de Bonnetable les poncifs enfin, tous les moyens et puis là par production. contre on met une signature Malicorne hein alors après effectivement bah, euh, Bonnetable n'existe plus voilà, l'entreprise bah était ouais. fermée. Euh, nombre de, de ces moules sont arrivés à, à Malicorne. Alors aujourd'hui, on en trouve beaucoup moins. Hein. Euh, un siècle après, il y en a eu beaucoup qui ont été perdus, détruits, euh, même lors d'inondations, etc. Néanmoins, certains existent. Euh, je le retrace de, 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 dans l'ouvrage. Euh, à l'époque, c'était une chance inespérée parce que c'était des, des pièces de forme assez extraordinaire. Et euh, Stéphane Deschamps, qui est donc euh, aujourd'hui le, le patron de la faïence d'art de, de Malicorne, euh, lui connaissait effectivement cette histoire, mais une partie seulement. Et à travers les recherches que j'ai pu faire, eh bien, on a pu identifier certains de ces moules provenant de Bonnetable, et ça il ne le savait pas. Et effectivement, aujourd'hui, eh on se dit euh, des pièces, euh, on va dire des pièces de forme assez extraordinaires de, de Malicorne beaucoup ont euh, comme provenance bonnetable.
1: Le, le photographe Douaneau, je, je pense que vous le savez, avait, avait, a permis de rendre justice à un petit génie alcoolique de, Prévert, euh, qui de Prével, pardon, euh, qui s'appelait Louis-Léopold Thuilon, euh, qui est né en 1862 et qui est mort en 1916, donc c'est en plein dans la période de, Tout à fait. des poteries de bonne étable. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez rendu, vous aussi comme douaneau, leur lettre de noblesse aux poteries de Bonnetable de la même façon. <rire> Et oui, effectivement, c'était une belle une page, mission, ça.
0: Une page de notre histoire, de notre histoire locale, de notre patrimoine local, qui était euh, oublié, méconnu. Même des, des, des familles qui habitent sur Bonnetable depuis euh, très longtemps, bah, c'était euh, oublié. Et puis plus d'un siècle après, 110 ans après la, la fermeture. Il était temps. Hein. Il était temps, effectivement. <rire> la mémoire a oublié beaucoup de choses. Ouais.
1: Alors, votre livre, c'est... On pourrait dire que c'est un catalogue de musées virtuels, puisque le musée en lui-même n'existe pas. Euh, bah, c'est déjà énorme. Hein. Euh, D'ailleurs, lequel euh, rassemble tout ce qui existe à peu près des poteries, enfin, des, des faïences de Bonnetable Alors, un... Où avez-vous trouvé ce trésor Et reste-t-il encore des choses à découvrir,
0: des choses qui vous manquent Alors des choses qui manquent sûrement. Ça, c'est une certitude. Il y a encore des découvertes à faire. Il y a encore des découvertes à faire, ça c'est certain. Euh, on va dire qu'à travers ces, ces recherches, les, les grandes lignes de la production de bonnetables maintenant, sont, sont repérées, sont, sont connues. Il reste, euh, bien entendu, de, de nombreuses recherches à faire. Euh, alors, c'est chercher une aiguille dans, dans une botte de foin. Oui, alors Néanmoins, justement, c'est ce ça. Ce euh, où est-ce que vous avez euh... déjà trouvé tout ça ce que je souhaite aux, aux lecteurs euh, euh, et ah, aux chercheurs à venir. De vous de vous faire des découvertes et euh, ouais. eh bien c'est de poursuivre de pour... ces découvertes eh, bien entendu mm. d'une part et puis euh, d'autre part il est certain que même un siècle après la fermeture il y a matière à, à recueillir d'autres informations euh, ça peut être des anecdotes ça peut être quelques éléments qui semblent anodins mais qui peuvent être euh, importants des fils qu'on tire après des et qui nous tire. mènent
1: vers des pistes intéressantes tout
0: à fait ben, il y a une une piste qui est restée euh, euh, sans issue euh, aujourd'hui euh, sur une facture d'époque de, euh, de 1907, 1908, donc quelques années à, avant la fermeture. Il est évoqué une production, au niveau de, de l'entête, hein, euh, des mots flammés. et bien, euh, malgré les recherches faites, euh, aujourd'hui, je n'ai quasiment rien trouvé. Et pourtant, c'était une production affichée de la villa, donc aujourd'hui, le mystère reste quasi entier. Bon, Sherlock Holmes, on a besoin de vous. <rire> Pour rebondir sur la question que, que vous posiez, où avez-vous trouvé tout cela ouais, eh bien, ouais, ouais. De, de très très nombreuses recherches. Hein, euh, oui, j'ai vu cinq ans,
1: ans de, de recherche. Cinq
0: ans de, de recherches. Comme une histoire euh, policière, hein, en quelque sorte. Hein. Euh, on émet des, des hypothèses, des hypothèses qui se trouvent validées pour certaines d'entre elles, d'autres non. On repart sur une autre piste, etc. Voilà, donc on, on part euh, de, de quelques éléments. De pas grand-chose, finalement. Connus du monde de, de collectionneurs. Et puis après, ben voilà, comme une plotte de laine, on tire le, le fil et euh, on déroule. Alors ça, ça a été rendu possible aujourd'hui nous sommes en 2022 euh, ça n'aurait pas été possible voilà 20 ans voilà 25 ans Internet est là, c'est une chance, c'est une fenêtre sur le monde. On a accès à des archives numérisées maintenant. Exactement. Ces recherches-là ce auraient été impossibles à 80%. Euh,
1: très coûteux, voilà, des déplacements très coûteux, des choses comme ça, ça c'est incroyable. Hein. Euh...
0: Et, et donc auprès de, de, de professionnels, euh, je vais pas dire à travers le monde entier, mais de professionnels que ce soit en Grande-Bretagne, voilà, Grande on peut avoir des échanges Belgique, par mail aux États-Unis, ouais. par mail, euh, voilà. Donc c'est ce qui a permis. Euh, de faire avancer beaucoup ces, ces recherches.
1: Alors, pour finir, je vais quand même rappeler brièvement quelques petites choses qu'il y a dans votre livre pour, les, pour donner un peu d'appétit aux, aux auditeurs. Euh, du mobilier miniature, à faire rêver des enfants... Hein. Euh, au pied du sapin de Noël, ça fait rêver euh, des un sal salon, salle à manger, des chaises, des canapés, euh, des bureaux, des fauteuils, c'est en, en miniature comme ça. C'est moi je retombe en enfance. Hein. Les... Et on retrouve, je vous interromps, et...
0: on retrouve euh, certaines de ces miniatures à la faïence d'art de, de Malicorne, là où il y a ces, ces moules de état ah, Donc il est possible encore. Il est possible tout à fait
1: d'en avoir. Et oui. Euh, J'ai vu aussi euh, du matériel militaire comme des hommes alors, Léon, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est les casques des, des, des armures. Euh, on a des, des casques, justement, aussi, des halbards, des armures, des canons. Euh, dans le domaine des transports, j'ai relevé des traîneaux et des gondoles. Oui. Enfin, c est, c est, et encore, j'en oublie, parce que j'en ai vu d'autres, là, dans le bouquin que j'ai relevé un peu plus tard, des instruments de musique. Eh oui, de nombreux instruments alors, de euh, musique. on a, a l'impression qu'on va jouer, pouvoir jouer avec, hein ah. <rire> là,
0: on a l'impression, mais ça s'arrête c'est juste une impression. Par contre, et effectivement, ils sont extraordinaires.
1: Et j'ai vu que même l'Art Nouveau est passé par Bonétable. Oui. Alors, il ouais. y, y a peu de photos euh, sur l'Art Nouveau, mais moi, j'ai toujours été un peu sensible à l'Art Nouveau et, et vraiment, ça, c'est incroyable cette, cette faïencerie, elle méritait vraiment d'être
0: remise... Euh... C'est magnifique, effectivement, c'est vers la fin de la, la production. Ah ouais, d'être hein. remonté euh, à la
1: surface. L'art
0: nouveau, <coughs> il y a quelques pièces qui sont retracées dans, dans cet ouvrage. Bon, il a, il a été fait... Euh peut-être des services complets euh, au niveau Art Nouveau. Hein. Bien, bah
1: écoutez, je pense qu'on a à peu près fait, fait le tour. Il faut aussi donner envie. Hein, donc, on ne va pas tout raconter ce qu'il y a dans le livre. Parce Et que non. Cela dit, il y a quand même une chose qu'on ne peut pas leur offrir, c'est les photos. Ça, ils vont, il va bien falloir qu'ils aillent l'ouvrir, votre livre, pour les voir. <rire> ils sont obligés,
0: là. Obligés. Tout à la à télé,
1: fait. on pourrait encore faire voir quelques trucs, mais là, ce n'est pas possible. Il y a de belles découvertes à faire. Voilà. Hein. Je pense que c'est très intéressant. Alors, donc, on va euh, en rester là. Rappel du titre euh, pour les auditeurs, ça s'intitule « La faïencerie retrouvée » par Claude Brossier, ici présent, euh, aux éditions La Concrète, dans la collection Patrimoine, au prix de 39 euros. Alors, je signale quand même qu'il y a 320 pages, 1300 photos c'est quand même pas rien. Hein. Il y a de quoi se, de, se faire une petite idée de cette riche production euh, de Bonnetable. Et donc vous pouvez acheter sur,
0: ce livre sur laconcrète.fr. Oui. Et dans les librairies, évidemment. Alors, quelques librairies. Quel... Euh, donc une librairie au, au Mans bien connue, Librairie Tuard, et puis donc euh, aux environs de, de, de ma mère, s'il y a... Bonnetable, pardon. Il y a... À Mamers, euh, la Maison de la Presse. Ah, que je connais bien. Et il y a, sur l'affaire Bernard la librairie, librairie Papyrus. Très bien,
1: bah c'est bien tout ça déjà.
0: Et euh, c'est disponible également à l'Office de Tourisme de Bonnetable logique, et de ma mère c'est logique, tout ça.
1: Eh bien écoutez, Claude Brossier, je vous remercie beaucoup. Et puis, ben, refaites-nous un bouquin dans ce genre-là, dans 4-5 ans, euh, sur un autre sujet, euh, je crois que vous allez, vous, allez pas, vous faire aimer par les lecteurs. Ce n'est pas impossible. Pas impo ah, d'accord. Bon, on reste dans le mystère. Pour ah, tout à fait. Voilà, bah, merci à vous. Et puis, euh, bah, sinon, je vous retrouve euh, dans euh, deux semaines pour une nouvelle émission avec un nouvel auteur et un nouveau bouquin, voire plusieurs bouquins. Parce qu'il y a des auteurs, ils ont plusieurs bouquins très intéressants.